0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia e Você, um podcast direcionado aos clientes da Avenue. Hoje é dia 3 de março de 2020, vamos lá sobre, falar sobre o que movimento os mercados. Começando por ontem, o mercado fez uma inflexão bastante forte depois das quedas acentuadas que a gente viu, em especial na última semana. Dow Jones com 5,09, maior alta desde 2009, S&P 4,6, Nasdaq 4,5, ou seja, uma alta muito forte, uma alta diária muito forte, né? ou seja, em um único dia a inflexão foi bastante forte, a gente viu alguns ativos bastante conhecidos de todos subindo aí na casa de 9%, então isso obviamente chamou a atenção e dá um tom positivo, enfim, pelo menos depois de passar daquele tudo aquilo que a gente viu eh, nas últimas semanas, notícias negativas enfim, acaba afastando um pouco, reduzindo os receios eh, de que os impactos do corona vão ser mais pesados no mercado, a gente viu a, a Apple por exemplo subindo 9% Microsoft mais de 6%, Amazon 3,7%, Johnson Johnson 4, é, isso só para citar algumas, Visa quase 6%, enfim, só para citar algumas gigantes conhecidas que tiveram um bom desempenho ontem. É, o dólar vista fechou a, na segu, fechou a segunda-feira em alta de 0,13 aos 4,48,68. A é, justificativa seria que no Brasil o número de casos suspeitos ele saltou né, para 433 de 207 que a gente tinha de casos suspeitos ainda, vai né, lembrar. É, e agora assim, a expectativa que se tem é que obviamente o corona, ele ainda continue se expandindo pelo mundo. E isso acaba, segue pesando aí as moedas, em especial o real, que vai tendo um ano não muito positivo. Falando do corona, um update do corona, a gente alcançou aí 91.342 casos é, de infectados, sendo 3.120 aí de mortes. Mas caiu bastante o número de casos na China e o número de pessoas recuperadas também se aproxima já a quase 50% também ajuda a fomentar esse tom positivo. Outra coisa que ajuda é que na Europa a gente está vendo altas consistentes de mais de 2% em média é, nas diferentes praças, Londres, França, Alemanha. É, por conta do comentário da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, de que, que foi em linha com aquilo que o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, falou... presidente do Banco Central japonês também falou, ou seja, as autoridades monetárias falando que vão dar suporte e liquidez para o mercado caso seja necessário para sustentar ou para evitar uma crise maior. Na Ásia, a gente viu... A maioria das bolsas em alta, com exceção do Nikkei Japão, queda de 1%. É, o petróleo sobe 3% e os futuros americanos apontam uma alta aí de 1% pelo menos. Lembrando que hoje a gente tem a chamada super Superterça, onde 14 estados vão definir o candidato democrata da sua preferência para enfrentar o Trump pela corrida presidencial. É, a corrida dos democratas fica cada vez mais estreita entre o Joe Biden, é, o Bernie Sanders e o, o Mike Bloomberg correndo por fora. É, vamos ver como é que sai o, os resultados de, dessa, desses 14 estados aí que vão ajudar a definir é, quem que vai ser o candidato. Se não me engano, é mais de 30% do total. É, vai, vai chegar a mais de 30% do total de, de estados que vão ser computados somente hoje. Ou seja, vão faltar ainda outros 70%. Mas já dá uma, uma indicação boa aí e vai afunilando a corrida os, dos democratas. Bom. O que mais? Hoje, falando aí das, das empresas, nossos destaques, a gente tem balanços de empresas do setor de varejo, a Target, código TGT, Ross Stores, código ROST, a gente tem a Kohls KSS, a, a Nordstrom, que é de cama, mês e banho e JWN. Todas elas divulgam seus números hoje, por isso eu achei interessante a gente falar um pouco sobre varejo, né? a, a temática do varejo. Uh, é diferente, obviamente, de, de um tema como alimentos orgânicos, energia limpa, robótica, que parece ter um fundamento por trás, né? Uma, a gente, por que investir em varejo, né? É, é para quem realmente acredita que o setor não vai acabar, né? Faça a tamanha transformação que a gente tem visto, pelo qual ele tem passado. A gente vê que o, o e-commerce ele tem realmente mudado completamente a forma que o varejo se relaciona com seus consumidores e isso afeta as suas lojas, enfim, isso, os seus planos de crescimento e por aí vai. Mas para quem acredita que o setor não vai acabar do jeito que ele ainda existe hoje, tá? É... Talvez seja interessante investir, porque muitas dessas empresas sofreram bastante. É obviamente difícil supor quais vão ser as vencedoras nesse novo modelo, digamos assim, de varejo. Será que só a Amazon vai dominar o comércio? Parece meio exagerado isso, né? Ou será que a Target, a Walmart ou até a Macy's, que vem tentando aí né, recuperar suas vendas, ou ainda outras empresas, será que elas não vão sobreviver e ganhar espaço? Enfim, dia 14 de fevereiro, eu comentei sobre alternativas de investimento mais focadas no comércio online. Quem tiver interesse, dá uma escuta de novo lá o podcast dia 14 de fevereiro. Você tem, inclusive, dois ETFs. O eBuy, que é o i y que é focado em comércio online, e o EMQQ que é focado também em internet e e e-commerce, mas para mercados emergentes. Mas além do online, esse setor não fica restrito, esse universo online, né? Para quem quer ter uma carteira bem diversificada com os diferentes segmentos de varejo, vou citar aqui duas alternativas, tá? Uma delas é o iShares US Consumer Services ETF. O código dele é o IYC. Ele oferece uma carteira bem balanceada, eu diria assim, E aí, falando dos ativos, fica mais compreensível. Ou seja, não é só loja de varejo, de moda, ou enfim. A carteira conta com nomes como, tem o Amazon, tem Netflix, tem o Booking, ou seja, super online. Mas tem nomes mais standard, mais padrão, digamos assim, mais conhecidos. Menos voláteis, inclusive, né? que tendem a oscilar menos. Como Walmart, McDonald's, Costco, Disney. E também tem algumas varejistas que têm se mostrado bem hábeis para sobreviver nesse mundo de varejo atual, como é o caso da Target da Ross Stores, da TJ Maxx, enfim. Essas são algumas ações que compõem esse, esse fundo, o IYC, que são essencial, e são ações essencialmente americanas. Uma outra alternativa é o iShares Global Consumer Discretionary ETF, código RXi. A diferença é que ele oferece uma exposição mais global, né? uh, onde os Estados Unidos ele responde por 55% da carteira. Então, ou seja, fora dos Estados Unidos tem outros 45% alocado em ações japonesas, francesas, inglesas, enfim, que são relevantes na carteira. Tem ações como, por exemplo, da, da Honda, Toyota, a, a Sony, a Adidas, a, a dona da Louis Vuitton na França, a Renault, a BMW, entre várias outras. Tudo isso faz parte dessa carteira do RXI. A performance de ambos esses ETFs, desses fundos, não tem sido das melhores, assim como não tem sido fácil a vida das empresas do setor. Então por isso que eu falei que quem aposta realmente que o varejo do jeito que ele existe hoje não vai morrer e pode até ter uma retomada daqui para frente. Seguindo, vamos lá. É, falar de uma empresa diferente, talvez não conhecida de, de muitos, mas pessoal que trabalha ou que se envolve de alguma forma com... o o ramo aí da odontologia e teve gente que me perguntou eu achei interessante comentar aqui falar sobre a Smile Direct Club o código dela é SDC Smile Direct Club a Smile Direct Club ela opera uma plataforma que eles chamam de Teledentistry ele complica às vezes para falar é, nada mais é do que um, um aplicativo que fornece um tratamento para alinhar e clarear os dentes. Né? Alinhar seria o se um aparelho mesmo, um aparelho ortodôntico. Eles têm um marketing bem agressivo de entregar resultados aí em seis meses a um custo até 60% menor do que o normal. A ideia é que você faria um, uma, tem uma foto da sua boca ou faz um scan, digamos assim. E aí os moldes são feitos em uma das suas lojas, ou até mesmo pode ser feito tudo online, tá? Isso é o mais doido. Através de fotos, né? Você envia para eles e, enfim, você poderia, inclusive, receber todos os equipamentos para fazer tudo na sua casa, por si mesmo. E com isso, reduziria muito o custo de ter que não ter, digamos assim, pular a a etapa de... Ficar visitando o dentista regularmente, né? Parece interessante, só que por outro lado também tem uma questão super arriscada, né? Ou seja, o dentista ele sabe o que ele está fazendo. É, a Smile Direct Club fala que sabe o que está fazendo também, né? Mesmo que você não tenha que eventualmente ir visitar o dentista. O tratamento ele seria todo online, tá? Com um especialista revisando o seu caso a cada 90 dias. Ao que me consta, tá? talvez esteja é, do que eu pesquisei, foi isso que eu entendi. É, mas em alguns casos, e aí, enfim, e, e o, que tem, o que, que tem acontecido com a Smart Direct Club, que tem uma ideia que parece interessante, ou pelo menos curiosa, mas o problema é que aparentemente as coisas não funcionam de forma tão clara e tão simples assim, né? Tem vários reviews negativos no YouTube, se vocês forem no YouTube e digitarem Smart Direct Club, vocês vão ver isso, tem mais de 1.850 reclamações é, aqui nos Estados Unidos, em alguns casos, inclusive, problemas de saúde para as pessoas que usaram, né? É, pela falta do cuidado, enfim, por ter feito um molde que não, não se adequou bem, enfim, acabou não alinhando da forma direta, correta os dentes. E por conta disso, a empresa hoje ela é investigada pelos órgãos de saúde americano para saber se é fraude ou não, ou haver igual o que, que se passa. Né? A empresa veio ao mercado em setembro de 2019, com, sendo uma disruptor, né, digamos assim, do segmento odontológico, e as suas ações saíram acima do teto do IPO, né? No IPO, na oferta pública de ações, se colocou um, um espaço ali de preços, né? Um range de preço que iria até 22 dólares por ação. As ações saíram a 23 por ação, ou seja, maior do que o teto. E desde então, elas acumulam queda aí de 65%. Hoje são negociadas aí a pouco mais de 7 dólares. É, hoje ela vale 2,8 bilhões de dólares ainda no mercado. Ontem as ações caíram 4% com um downgrade, uma revisão para baixo aí do UBS. Para o banco suíço, a empresa tem que mostrar que consegue vender produto no modelo que, de fato, gere lucro, tá? É, o banco UBS considera o modelo atual e ele fala que o crescimento só pressiona cada, vai pressionar ainda mais o balanço da empresa, ou seja, deixar ela ainda mais deficitária. E isso porque crescimento, de fato, eles entregaram. Em três anos, as receitas saltaram mais de 400%. Só que o prejuízo também acabou saltando de 32 milhões de dólares para 115 é, milhões de dólares de 2016 para 2019. Então ela cresceu, mas entregando cada vez mais prejuízo e gerando polêmicas, essas mais direct club e os dentistas de plantão podem é, me ajudar aí com essas opiniões, ou enfim, podem provavelmente entender mais. Mas realmente eu achei bastante curioso. É, é uma proposta realmente disruptiva, mas que na prática não está se mostrando boa e inclusive perigosa. Aí, pra, com vários usuários reportando problemas, que nem eu falei. E aí, não por acaso, as ações caem em 65%. Bom, era isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser tá pode me seguir no Twitter ou Instagram, arroba Castroves, onde eu posto um pouco mais de conteúdo aí sobre o mercado americano. Desejo a todos aí uma ótima terça. Era isso. Aquele abraço.